0: Это подкаст «Самейный чат». Ведущие эксперты разбирают важные проблемы современных семей. В студии Red Барнс» сегодня мы, родители. Родители маленьких, взрослых детей, подростков. В общем, эксперты на практике, как минимум, своих собственных историй. Поэтому поговорим на тему «Родительские ожидания. Почему не стоит мечтать за детей?». Микрофон сегодня. Я Юлия Красникова. Я Юлия Островская, мама двух прекрасных дочерей 16 и 13
1: лет.
2: И я Денис Головко, отец двух инхаус и одной дочки на аутсорсе.
0: Вау, звучит прикольно, но ну, не до конца мне понятно. Ну, в
2: разводе дочка... А,
0: все, все эти термины какие классные. И ты все хорошо знаешь, слушай. Ну, тогда будет логично и мне озвучить. Вы как-то правильно зашли на эту тему? У меня двое детей, два мальчика. Как говорится в фильме «мальчик» и «мальчик». Вот, первый класс и два с половиной почти годика. И тема у нас настолько любопытная, интересная, в которой, мне кажется, я точно живу 7 лет. Ты чего там ожидаешь? Нет, нет, в понимании, что я должна не ожидать контролировать все эти моменты, чтобы ни в коем случае не перегнуть палку, чего-то такого. В общем, загонов в голове очень много. С чем это связано? С обществом. С тем, что ты видишь, с тем, что ты наблюдаешь, постоянно в развитии, постоянно в анонсах всевозможных кружков, секций, которые говорят такие вещи, и ты анализируешь так, не так, чтобы что-то не упустить. Но Мне кажется, любой родитель стремится дать лучшее. Несколько твои ожидания, да, я думаю, мы отметим этот момент, почему такие вещи возникают. Но любой родитель готов максимум да, отдавать своим детям. Мне кажется, это из поколения в поколение, вспоминая сумасшедшие истории и вот эти крестьянские семьи, которые там отец спахивает, но он на образование ребенка копит, чтобы вот чуть-чуть лучшую жизнь дать, да, то есть и так далее. Но здесь будет важно разграничить Юли. Ты нам сейчас, наверное, сделаешь это правильно, и вот с теоретической точки зрения доступно. В чем понимание ⁇ дать ребенку да? ⁇ и навязать ребенку, когда ты не просто поддерживаешь его какие-то инициативы и вот наклонности, склонности, развивая и раскрывая да, какими-то ресурсами, а непосредственно не напрягаясь на базовые данные, ты выдаешь сразу же задачу максимум, что нужно в конце получить. Прежде чем мы начнем обсуждать, хочется понять, что в моем понимании поддерживать какие-то навыки ребенка и что-то развивать или э, какие-то упущения прорабатывать, ну, как минимум, да, допустим, проблема с речью ребенка, почему не дать ему возможность. Э разобраться в этом вопросе со специалистами и чтобы из каких-то избавить от комплексов и в то же время да ребенок, который там я не знаю тянется к музыке, но он же мальчик, он у меня должен возле боксерской груши жить, да, не понимая, что это совершенно разные пространства для одного и того же человека и для него это большой стресс. Вот в чем хочется разобраться, чтобы Юли дальше. Ты, это Ю,
1: Юля, ты прекрасно смотри во всем уже к шестому сезону разбираешься. Юля, я буду скоро твоим очень, ассистентом. Очень четко, знаешь, на кого то сил ответила. не будет
0: хватать и будет да. говорить, поговорите. Я скажу, Юля вам объяснила эту задачу, потому что у нас с тобой более сотни отписанных часов, так что я не знаю, нужна ли терапия через наш подкаст. Я уже многие вещи, по крайней мере, теоретически а освоила. То есть,
1: правда, где забота, а где ожидания уже mm -hmm. наши от ребенка, это э, большая разница. И как ты сказала, да, про, например, про там, логопеда э, или про, про речи, сказала про мальчика, который... Э, у меня была другая, э, другая опыт. Мальчик любил играть в шахматы, а его заставляли ходить на балет, потому что э, у них балетная семья. Вот немножко вот другая история. И мне как психологу предла... предлагали с ним поработать, поговорить, чтобы он все-таки, ну, остался в болезне. Какие хитрые. Ресурсы подключают. Ага, да, ага, чтобы и все равно я сказала что прийти. Что это невозможно. Это с вами надо, да, поговорить. Да, да, да. Это точно надо говорить с мамой, как раз-таки про маминное ожидание. Что такое ожидание? Ожидание ⁇ это что мой ребенок должен быть каким-то вот каким-то. Вот каким-то особенным, умным, хорошеньким, красивеньким. Вот он должен быть каким-то. Это у нас называется нарциссическое такое расширение. Это когда ребенок э, видится не отдельным, да, не отдельной личностью, это как продолжение мамы или как продолжение вообще семьи. Это просто наша часть, вот, вот так, рука, нога. Вот это продолжение, я хочу тогда, чтобы он был каким-то, тогда через него я себя так улучшаю таким образом.
2: Ну или закрываю какие-то свои незакрытые истории с тем, что что-то недополучил, да. не, дали, не додали тебе. Вот, Конечно. Значит, моему ребенку сейчас там 2 года, и я куплю, пофиг, сам буду ходить там в драных ботинках, но ему куплю какой-нибудь там топ-бренд, чтобы вот он был одет вот в так вот, потому что это красиво. И я вот в детстве в куклы не наигралась, да, например, или чего-то там у меня не было, супер классного велосипеда, и я куплю ему вот такой вот. Пофиг, что он прокатается на нем всего полгода, и потом его надо либо продавать, и новый.
0: И это будет в истории ключевое, когда он об этом даже не просит. Да. То есть не то, что это тоже его мечта, как бы, да, и ты понимаешь, что ты...
2: Или наоборот, гиперзажатость, которую я тоже часто вижу, зажатость в смысле детей, значит, не проси, э, нет, нельзя потому что, типа, а как это неприлично, значит, просить э, игрушки в магазине, когда мы зашли. Я думаю со стороны, а что такого? Ну, просит ребенок, ну, скажи там, ну, потом куплю или как. Ну, вот просто нет, ты не должен ничего выпрашивать. Ну, ребенок же хочет ну, как бы такая история, знаешь, когда прям вот запрет-запрет. Я просто всегда вспоминаю ключевую историю, которую я вот пытался осознать тоже к этому выпуску. Когда мы с сыном в первый раз полетели за границу в Бергамо и в этот маленький итальянский аэропорт по дороге на горнолыжный курорт. И я его там застращал, пацану там было лет восемь, по-моему. Так, мы тут за границей, ты туда не ходи, сюда не ходи, значит, стой рядом, никуда не убегай. Тут, короче, зона вот этого досмотра, длинная кишка, через которую все люди идут, 100 миллионов рейсов. И я его прям такой, знаешь, короче, вот надел на него такие шоры. И, значит, все, стой рядом, не кайфуй, не получай удовольствия, то, что ты в другом городе, в другом самолете, там, в другом вообще э, реальности. А рядом какие-то израильские дети, итальянские дети, которые стоят на голове, лазают по мусоркам, знаешь, и родители вообще на полу сидят, подзаряжаются там, и вообще кайфуют, и не парятся. А ты такой, ты должен это, ты меня опозоришь, ты, ну, понимаешь? А что такого, что, что он мог сделать? Ну, никуда бы не убежал.
1: Потому что родители через детей самоопределяются. Вот это вот мне стыдно ж за тебя. Ну, слышите, вот да, мне стыдно за тебя. Угу. Ну, что сейчас за тебя стыдно, как бы? Ну, что это такое? Потому что если там ребенок как-то себя каким-то образом ведет, то чего бы мне вообще люди подумают? Вот он такой, там ходит, просит. У -у -у. да? Ты же
0: воспитала. Ты же
1: воспитала вообще. Не старшая. У, у меня
0: есть такие моменты.
1: А у меня старшая так говорит: ой, мама, про младший. Ну посмотри, кого ты воспитала. Да, мне... вообще, говорит, воспитывала хоть кого-то? Вот,
2: вот, вот эта история как раз-таки про менталитет восприятие того, как что кому должно. У меня буквально вот позавчера от меня уехал товарищ, он проездом, живет он в Хорватии. И вот он приехал, говорит, ну, скучно, решил с вами повидаться. Вот, ну, очень долго ехал, сейчас ехать сложно. И вот мы сидели разговаривали, он говорит, я ехал из Сочи в Краснодар на Ласточке. И говорит, знаешь, какая штука? Подошел, ну, я сел, вот так ногу на ногу, как бы сижу, мне так удобно. Подходит молодой парень и такой, ноги не уберете? Типа, мне надо воткнуть э, под зарядку. Ну, типа, ноги не уберете? Я сижу такой, думаю, вот я даже по-хорватски так фразу не могу выстроить. То есть, ее нет такой. Ноги не уберете? Ну, типа, там, извините, не могли были вы, можно я сяду рядом? То есть, вот, ну, формат подхода, это я немного отвлекся да, о воспитаниях, ожиданиях. И вот допустим, у них совершенно по-другому как бы дети там воспитываются. Я к тому, что мы наверное очень очень как бы мы не были там суперос все равно у нас где-то наверное большей части населения сидит вот эта установка, значит мальчик значит, должен дать в нос. если его обижают, девочка должна заниматься гимнастикой. Вот эта вся стандартная история развития, как то, что должен.
0: Ты правильно подметил, какими бы мы не были осознанными, в нас это сидит как будто бы на генетическом уровне. Конечно, это прошито поколение. То, что безусловно. ты говоришь, Юль, все понимаем. Мы только озвучили шестой сезон, сотни часов общения, да. И весь этот адекват, он в какой-то момент... Подавлять. Он куда-то девается, да, он просто подавляется какими-то чувствами, я говорю, как будто бы ментально тебе, да, как твой ребенок должен выглядеть, как куда он должен ходить, как он себя должен вести. Вот для меня это испытание первого класса. Я что... помню
1: тетрадку. Историю про тетрадку.
0: Тетрадку с другим цветом. Вы не готовите ребенка к школе, не контролируете, что он делает. Вот одно из последних, да. И ожидания, конечно же, вот у меня умный мальчик, который осваивает программу, и я вижу, что намного больше, чем нужно, да, ему это нравится. Но при этом при всем, со стороны общества, воспроизводится какой-то малейший казус. Вы не подготовили, вы не сделали. Причем ребенку ничего не говорится. Это говорится папе. И ты такой. Но я сняла это чувство, и... но мне пришлось сколько? Три месяца я работала над тем, чтобы снять это чувство и не перекладывать на ребенка. То есть тебе влетает, ты расстраиваешься, что ты плохой. Иначе, ну, тебе как бы ты внутренне не согласен, что это так, но это передается ребенку, потому что ты начинаешь его пилить. Ой, да, это я знаю. Вот и такое. с сентября по декабрь, вот мне пришлось это, оказывается, прорабатывать. То есть к моменту, какие мы осознанные, умные, наши дети занимаются чем хотят, мы поддерживаем интересы туда-сюда, <соц> и тут банальные вещи, которые встречаются в жизни, иногда ты поддаешься этому. Ну
2: да, я, ну как бы я не приемлю там в контакт физический в отношении, тем более старшему мне 16 лет ä, будет вот, и мы недавно уезжали. В общем, тест такой. Вот тебе хата. Мы уехали, ты остаешься, можешь тусить. Ну, я ему всегда говорю, что там честность, отсутствие лени и чистота. Вот три базовых вещи, которые меня могут вывести из себя просто. Приезжаем, там, ну. Ну, короче, квартира разбомблена просто, понимаешь? Мы после дороги хотим отдохнуть, тут надо все убирать. Еще нашли всякие непотребства, которые нельзя. И я с ним разговариваю, меня начинает... Просто я начинаю кипеть, я понимаю, что я киплю, короче, и я ему даю подзатыльник, понимаешь? Mm -hmm. Я знаю, что этого нельзя, тем более в 16 лет, когда ты типа, взрослый. Но я, не, я вижу, я с ним разговариваю, а, там пофиг вообще там, знаешь, пространственный взгляд куда-то в сторону. Ну, запорол, запорол. Mm -hmm. Дышь, все, вернулось как бы вот это вот... А! альфа, агрессия и все остальное. Понимаешь, что нет? Ну вот оно как бы все равно вылазит. У -у -у. То есть, что бы ты не хотел?
0: Мы же живые. Мы все же еще раз Конечно. надо оставить контакт к компании. И да, я ему говорю,
2: Ты можешь делать, что хочешь, но ты же делай так, чтобы залета не было. Ну, вот это все, ну, убрал, снял. Ни у кого причем,
1: чтобы не было залета. Да, это ключевая
2: история, да. Делай, что хочешь, чтобы не было залета.
0: У нас в студии появился еще один семейный проект, в котором аж три мужчины обсуждают отцовство. Подкаст «Люк, я твой отец». В нем два папы, один со стажем, второй только им ставший, и парень, который еще только думает, хочет ли он стать отцом, рассказывает о своем опыте чувствах, взаимодействия с детьми, сложностях в воспитаниях, радостях и тревогах. Они говорят о том, каково это, быть или не быть отцом, и показывают, что такое осознанное отцовство на своем примере. Этот прекрасный подкаст уже можно послушать на всех платформах. Подписывайтесь на него, пишите комментарии, ставьте звездочки. Давайте поддержим хорошее начинание.
2: А еще, вот, знаешь, раздражает просто дико, дико раздражает, когда приходишь в школу э, на собрание или индивидуально там общаться с учителем или заучим, и они начинают с тобой разговаривать как будто ты не взрослый человек, угу. а вот этот их ученик. Абсолютно. И вот это тоже такая старая закалка людей, которые считают, что раз она учительница в школе, то она имеет право воспитывать не только детей, но и тебя. Причем таким тоном, как бы не терпящим ни возражений, не этих самых. Ну, я сижу, улыбаюсь, думаю, ну, окей, я послушаю тебя.
0: А не зря родители говорят, мы же поступаем в школу вместе с детьми. Вот это вот мы. не 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 Я нет. Я нет. Не то, что, я говорю массово, почему? Потому что так работает эта система. Мы учимся, мы делаем, мы слушаем. Ну, то есть по-честному, это же неправильно. У
1: Юля, у меня были Юля, вон У меня были такие
0: истории, когда в
1: седьмом или восьмом классе мне учительница по математике звонила и говорила, что Ева там тетрадку не принесла или забыла. Я говорю вы мне со мной об этом разговариваете. Я говорю, я вообще не в курсе. Какой у вас предмет? Что вы преподаете? Какая у него тетрадь? какого она цвета? Я говорю, пожалуйста, поговорите об этом ну, с ребенком. Спросите, что, что произошло. Где тетрадка? Не надо со мной. Ой, у меня на самом деле тоже есть очень много таких личных историй интересных, как моя младшая, недавно просто бомбанула такое, что. Я такая, с одной стороны, думаю, вот же тварь, а с другой стороны, М -м, крутая баба растет. Вот, но э, когда ты говоришь про то, где разграни э, разграничивается забота да, и уже такие давящие ожидания... На самом деле ожидания ну, в начале пути ребенка, они как бы помогают ему развиваться. Если бы мы не ожидали, что он там начнет разговаривать, да, что он там начнет там, на горшок садиться, что он там начнет что-то правильно есть, или как-то... Если бы мы этого не ожидали, то ребенок брос там как трава, вообще абсолютно заброшенный. Ну, да. Поэтому эти ожидания помогают нам его развивать так в простом ключе. И когда ты говоришь про эти кружки, у меня тоже не возникает это, знаешь, никакого раздражения в этом месте, потому что, ну, правда, ты смотришь за ребенком и так ну, пробуешь, угу. что-то ему да понравится, а потом ты откликаешься на его интерес. Вот это самое страшное, что родители не способны сделать, вот именно откликнуться на интерес или откликнуться на то, что у нет интереса. он ну, Там же заметно, там, по энергии, что, конечно, происходит. Да. что происходит, нравится ему, не нравится, кайфует, не кайфует. Я, конечно, сейчас не говорю не про какой там большой спорт потому
0: что это сейчас мне кажется отдельная история я вот больше по такие вещи как кружки Согласна. вот мы вступили в ту стадию когда там с пяти лет начали пробовать занимать. это же интересно это ребенок тянется от его интереса куда-то мы записывались очень много кружков мы переходили я замечаю что каждые два-три месяца он бросает я разрешаю бросать в плане того, что, ну, я не хочу больше ходить. Ну хорошо, давай другой подберем. То есть у нас есть правило, что у нас, допустим, по определенным дням занятия, Выбирай, что ты хочешь, что тебе интересно познакомиться. А для себя я такая думаю, а почему? Просто любопытно, почему? И я вот стала наблюдать. Сначала это было на брейке, на батутах увидела, и сейчас то же самое с бассейном происходит. И когда ты вот с точки зрения изучения, знаете, отключаешься, что ты мама, что это ребенок, я понимаю, что оказывается, ну, мне ощущение, что он просто когда достигает чего-то. Вот он пришел, на тут и мой, он впечатлился, что там делали сальто. Он научился прыгать сальто, ну все. Пошел на брейк, он выступил на батах, на соревнованиях, мы там в топсе ездили, ну все. То есть он не видит дальше за, за, интереса, и я понимаю, ну, ну у него такой подход. Я думаю, слушайте, ну, с таким подходом это вообще можно 100-500 кружков пройти. Нормальная и ты история. Нигде не будешь э, обладать там никакими титулами, но, с другой стороны, когда ты к 15 годам будешь знать все, как, по крайней мере, на базовом уровне, также у нас были шахматы и все остальное, я просто всегда вспоминаю свою историю в детстве, когда меня называли недоделкиной. То есть, если я что-то бросала... Мне говорили, не до Делкина, не серьезно. Вот девочка Ксюша, моя подружка, Ой. вот она пошла на дзюдо, и вот за столько лет она добилась Ой. результата. Обожаю. Да. А сейчас я понимаю, очень круто быть недоделкиной, потому что, что бы ты ни начал, с кем бы ты ни встретился, у тебя есть какая-то база: ой, я там и лепила, и шила, и что только не делал. Поэтому вот ты правильно сказала: мы идем и даем, потому что ребенок сам не скажет: мама, запиши меня на это, на это. У него нет этого опыта. Он даже иногда не знает: нравится, не нравится. А потом а получается мама, да. папа, которые смотрят, анализируют, предлагают. Ну, вот, и ты и очень классно слышала. сказала:
1: Вот смотри, ты сказала, что ты немножечко вышел тогда вот из этой материнской, слиянческой позиции и так смогла посмотреть да, на своего как ребенка. Как такого, да, под микроскопом. Да, да. Да. И ты так смогла посмотреть на него со стороны. Типа, а чего он бросает? А что это такое? То есть это же ну, такая метапозиция. Не каждый родитель на это способен. Юль, правда, вот так выйти но немножко тогда из не этого. и изучать ребенка, что происходит. Не просто вот долбить: надо, 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 делай, доделывай, а вот вообще как-то любопытство, интерес иметь к своему ребенку.
2: Ну, и очень правильно ты, опять же, сказала за то, что нужно понимать, что этот человек отдельная личность. И, ну, ты, вот, допустим, хочешь кататься на лыжах, а он хочет на сноуборде. Ну, не потому что. Может, почему, потому что модно или там друзья катаются, но ты начинаешь впаривать. Нет, давай на лыжах. Я говорю, давай на лыжах попробуем. Понравится? Попробуем еще на сноуборде. И то, и то. А ты потом выберешь уже. Вот сейчас он вырос и больше склоняется там к лыжам. Э -э опять же, вот там попробовал, там попробовал. Поиграл на укулеле, а потом раз что-то решил, что бас-гитара прикольно. Потом понял, что бас-гитару с собой не потаскаешь на всякие тусовки, да, ты комбик брать и все остальное, и она тяжелая. Говорит, просто акустику. Ну, уже направление он выбирает сам. И я там вообще ни в коем случае ему не собираюсь навязывать. Ну, решай. Но ну, главное, чтобы эти какие-то вот направления были правильными, знаешь, что ли, не приносящими вред. Ну, то есть сидеть, долбить с утра до вечера там, в доту или в какие-нибудь компьютерные игры и купи ему геймерское кресло, наверное, это не то, чем, что стоит поддерживать. Ну, хотя, опять же, там некоторые зарабатывают какие-то миллионы просто на этих
0: турнирах. Но ты этом... говоришь, ведь уже про взрослый возраст, когда он уже делает выбор, и тебе говорит, папа, это мой выбор. И там как uh -huh. бы, ну, сложно. А пока у тебя есть возможность, почему вот хочется сейчас все дать? Потому что я чтобы не знаю. Чтобы было больше выбора? Да, чтобы потом у него был багаж. Возможно, он вообще все закроет. И скажет, мне нужно кресло, и я играю в доту. Но ему 17 лет, 18, ты уже ничего не сделаешь. <свят> может, ему придется эти два года играть, как бы, да? Далеко не все уходят в это, они как, как этап тоже проходят и отключаются. У меня вопрос следующий. Почему многие вообще э, родители склонны фантазировать о том, какими будут их дети? То ну, есть, как? знаете, вот ты, ты только рожаешь, а ты уже представляешь. Не, у меня такого не было, честно скажу. Меня это вообще пугает, долгосрочные перспективы. Вот. А бывает же такое, что у меня будет то-то. -то. Или особенно типажность такая у мужчин. Они как-то некоторые оторваны вообще от восприятия нарастления mm -hmm. mm -hmm. ребенка. Говорят, вот у меня будет играть обязательно, там mm -hmm. футбол еще, Ну вот какие-то такие. Почему фантазии эти вообще даже? Не на уровне, что они обязательно это заставят делать, а у человека приходит
2: ну, успешности, посмотрите, я успешный.
1: То есть это твой успешный круто.
0: проект, а конечно, не Конечно, да. Да? Да, да,
1: конечно, это проект, безусловно. А самое ужасное ожидание, например, когда вот я просто сталкиваюсь с такими и в практике своей, это когда ну, люди приходят даже с такими, с гендерными нарушениями, потому что ждали, например, мальчика
0: Ой, или сильно ждали
1: капец. девочку. И это, конечно, вот самый вообще вот ужас на уровне вообще личности и, и насилие над личностью. Поэтому ожидания, да. Родители хотят что-то себе. Нет задачи родить отдельного ну, человека. Есть там какая-то себе сыночка, себе дочечку, да, чтобы вот они меня любили. Я помню, кстати, у меня тоже была такая история. Я когда забеременела старшей дочерью, я вот такая вот думаю, думаю, «Господи, у меня появится человек, который будет любить меня всегда, несмотря ни на что». Вот так, так, в принципе, и произошло.
2: Ну прям да, ну прям вот, прям вот на сто всегда.
1: Ну я думаю, что правда она меня
2: будет не в итоге то да на глубинном всегда. уровне никуда не эти чувства
0: но, но в этом, ну, это, ну, и... если вы любите друг друга, а у вас между собой есть какое-то взаимодействие или вот ритуал, вот что-то такое?
1: У меня есть обязательный ритуал там, с моими детьми. Я с утра всегда в дорогу делаю, например, они обожают сэндвичи разные. То есть, это либо сэндвич, это либо тортилья. Сегодня у них были хот-доги. Я там выбираю специальные булки. Там, заранее готовлю. Покупаю там, О, знаю, либо соки, либо там, чай. Я купила им две термокружки, завариваю. То есть, да. Они такие, мама, а что нас
0: сегодня, а что нас сегодня? Слушай, ну ты прямо добавила каких-то эмоций, эмоций еще и с утра. Это да. такой заряд классный, и заботы, и внимания, и интереса. Я их
1: возить стала специально сама, отказалась от подвоза и стала сама возить. Ну, ехать час. И это правда возможность, ну, в таком маленьком пространстве двух подростков как бы вместе собрать не так сейчас просто бывает. И вот такой я лайфхак придумала. То есть я теперь Слушай, час... это очень круто. Да, они еще, так называют, есть кусок дороги, они говорят, ой, мам, ну что дорога правда началась <laughs> на самом деле после какого-то поворота я начинаю что-то про любовь, про душу, про вот какие-то высокие материи втирать. Они говорят, "Так мам, ага, а, да, ладно, сейчас там перекресток закончится.
0: Ну, слушай, завтраки, творческие, это кайф, я возьму себе на заметку. Слушайте, знаете, вообще семейные ритуалы, они очень важны для поддержания здоровых отношений с близкими, но не менее важно и то время, которое каждый из нас проводит наедине с собой, особенно это касается женщин и спектр обязанностей, которые часто не ограничивается ролью мамы или жены. Чтобы позаботиться о себе, отдохнуть и наполниться энергией, есть ритуал, проверенный временем. И, кстати, в нашем выпуске мы его как раз-таки обсудим «Ритуал красоты и ухода за собой». Это большой акт полезного эгоизма, который позволяет женщине вспомнить о себе в потоке бесконечных забот. А главное – вернуть своему телу ощущение комфорта и красоты. Ну, мы же понимаем, семья и женщина – это прям фундамент, на чем держится. Но для качественного ритуала нужна косметика, созданная заботой о женской красоте. Такую предлагает наш партнер сегодняшнего выпуска бренд натуральной косметики Green Mama.
2: Гринмама появился на российском рынке еще в 1996 году и до сих пор выпускает обновленные линейки для здоровья кожи, лица, тела и волос. С ними любой уход за собой превращается в ритуал красоты. Натуральные компоненты косметики Green Mama обладают доказанной эффективностью и направлены на борьбу с самими причинами несовершенств кожи, в отличие от синтетики, которая дает только поверхностный результат.
0: В составе продуктов до 98-99% натуральных ингредиентов, растительных масел, экстрактов и витаминов. А каждое средство производится с заботой о коже с применением научного подхода и современных технологий. Главная цель Green Mama создать косметику, которая действительно работает, поэтому бренд делает
1: ставку на состав и сохраняет доступную стоимость. Узнать больше о косметике Грин-Мама можно по ссылке в описании. Устройте себе настоящий ритуал красоты сегодня вечером.
0: Вот ритуал красоты мы уже поняли, где можно устроить. А возвращаясь, Юль, к твоей истории, которая открыла просто новый пласт информации, ее важно обсудить. Это про фантазии родителей. Если ты дофантазировалась до хороших отношений, и у тебя такие классные моменты с девчонками, чем могут грозить вообще вот эти мечты? ребенку, если они немножечко как-то не сочетаются.
2: Не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться. да. То есть потом, мне кажется, может, если ты сейчас нафантазировал, что твой сын там станет известным футболистом, вот начиная работать там, допустим, там с тренером или еще где-то, а он не стал, и ты, короче, такой, ты там все плохо, и ты вообще неудачник, и, короче, ты... И у ребенка там минное поле в итоге в голове.
1: Ну, в самом таком жутком случае, то есть ребенок просто будет вынужден всю жизнь жить не свою жизнь. Вот совсем. Потому что, вы знаете, я знаю многих людей, ну, опять-таки свои практики, которые уже будучи взрослыми, все равно продолжают следовать родительским ожиданиям. Это же правда прописывается прям... В очень глубинные слои психики. Они даже не могут они даже не понимают, что они вообще сами хотят. Вот они так вот, как говорили, как говорили, вот эти оценки получать, дипломы, красные, и все. И они так движутся по жизни и не понимают, почему не все время одолевает тревога или вообще как-то не очень комфортное состояние. Вот, вот это и есть такое ощущение: я живу не свою жизнь. И чтобы разобраться, ну, нужно время для этого. И потом ты выясняешь, что там мама мечтала, папа хотел, и вот теперь я
0: так. А это может быть так навсегда. И это страшно. Просто, мне кажется, самая роковая опасность, что ты имеешь доступ к психике ребенка с рождения, да, которая незащищенная, открытая. Более того, у тебя все козыри есть, чтобы на нее воздействовать. И тут-то опасность в чем? Что ты не просто дал ему возможность попробовать какое-то увлечение. Ерунда с этим увлечением. Пусть он может там, в 25 скажет, все, не буду. А страшно это то, что у тебя очень много психологических загонов начинается. Ты не оправдал там ожидания мамы. Чем это чревато? Чем-то чем-то страшным ты там... А ну, чем там, чревато? Вообще, Возьмем
1: маленького ребенка, который угу. не оправдывает ожидания своих родителей. Вот что происходит, если ожидания не оправданы, а их много? Что критика, осуждение, ну такое эмоциональное изгнание, отстранение. То есть, да, пока ты там не принесешь, я вообще тебя для меня нет. Ты Хотя не Это такой... же может быть и не так. Конечно, для ребенка будет конечно. в его картине ну, мира. В его картине мира. Но
0: это, ну, это может быть и так, Юль. У ну, нас давай вот честно. Вот это и страшно. Правда. Что ты как взрослый такой думаешь, а что такого? Просто стимулирую его да, на да, более да. активную да. жизненную да, позицию. Да. А для ребенка ты вообще всю жизнь для него разрушил, потому что ему кажется, если я не с мячиком, значит, я вообще просто отброс общество Потому что мама и, с папой И потом не это эти
1: дети вырастают вот такими ужаленными, укушенными, интроицированными вот этим российским установками, и они уже не понимают, почему их колбасит, когда они там план какой-то сдать не могут, mm -hmm. почему у них там паническая атака начинается. Короче, Потому что это все зар... это заражение такое.
2: И, и гиперопека, и игнор, это вообще два таких краеугольных камня вот таких вот ожиданий. То есть либо супер-супер вообще там заставлять на все кружки ходить и говорить, что достигает там мне первенство России под зюдо, да, или вообще да пофиг, там он во дворе гуляет и что-то как-то жизни научиться. Я наблюдаю просто периодически. У меня младший тусит. И вот я вижу детей, которые вот с утра до вечера на улице. То есть родители их там выпускают. Им там, они в первый-второй класс ходят, понимаешь? И они mm -hmm. весь, весь день там на улице. Вот, то есть пофигу, ни секции, ничего. И мне младший говорит, а что, вот я тоже, я тоже так могу. Я говорю, не, не можешь. <смех> У тебя есть уроки, как бы есть задачи, которые да. тебе надо делать Ну вот сделаешь все Вот туси. расхожее
0: мнение, что как здорово Дети занимаются, играют на улице Но я слышала, что обсуждают эти дети на улице И я видела, какие иногда бывают игры Кому-нибудь что-нибудь закинуть Ну от скуки <связать> Они начинают, поэтому я такая думаю, не так страшно, что у меня ребенок не с утра до вечера на улице. Это вообще не страшно. В нынешней жизни это даже, ну, это вот качество и количество, да, От того, что он там со сверстниками, ну, там такие маты-перематы, и вот уровень общения вот среди таких сверстников, что думаешь, ну, как бы ничего страшного, <связать> что он сейчас там не потусил с кем-то, да. А мне очень хочется отметить момент, когда ты... Водишь на кружки, хорошо. И у тебя ребенок там не первый. И я ощущаю на себе и своих подругах, вижу, что ты такой отдал, и тебе как хочется, чтобы его хвалили, чтобы он был лучше, чтобы... Но ты, такого ты же ж, не бывает. Я
2: себя отдал, а не
1: него. У меня есть на эту тему история. Она просто свеженькая, как, как майская роза.
0: Сейчас, и, и прежде чем ты расскажешь, я скажу, откуда у меня такие появились мысли. Я ребенка записала в театральную студию. Ну, мне казалось, что ему очень нравится публичность, ему правда нравится публичность, но не сцена, как выяснили. Но до уровня выйти на сцену, сыграть там спектакли, мы дошли. И мы пригласили, конечно же, родственников ну, там, сестру и у Миши была такая роль: Ну, как сказать, за счет того, что он мальчик, ему давали все. Вы знаете, коллектив это в основном женские, доминирующие, да, и там мальчики просто на вес золота. Он не до конца знал слова песни, там еще что-то, еще что-то. Но для него это была победа, потому что у него было стеснение выйти. И он вышел. Он вышел, микрофон сдвинут. Он спрятался за мальчика, когда говорил еще что-то. Я смотрю и понимаю, что ну, это его победа. Это его победа, потому что это было сложно достаточно, да? Но в то же время, допустим, родственники не поняли что типа, какие-то такие насмешки, ухмылки, еще что-то. Ну понятно, для такого концерта еще можно было не запариваться. И воспитывая своего сына, я вижу, как им важно лидерство. Если они не первые, то это нам не подходит. Ну то есть это не мое. И тут я понимаю, что иногда не просто пройти испытание, что твой ребенок не лучший в чем-то. То, то есть вот, вот на общей картинке, да. А, меня окей, мне все это классно проходит, потому что я понимаю... Занимаясь на этих кружках и где-то выступая, ты достигаешь свой минимум или на, на самом деле свой максимум, в отличие от ребят, которые вот во дворе ранее обсужденные в принципе, ни на какой уровень не выходят, <laughs> кроме проблем <laughs> с ЖКХ и прочих организаций.
1: Я тогда поддержу да, разговор про эти уровни. Сейчас же да. есть дневник, и там же есть рейтинг в классе, там же Мы в электронном дневнике есть рейтинги. Ага. Какой ты по типа предмету?
2: Ну, средний бал, да, класса и... Да-да-да, и,
1: и какой-то... Вот. И дело в том, что в прошлом году моя дочь София, которая 13 лет, ой, в прошлой четверти, получила трояк по-русскому у меня, у человека с идеальной грамотностью, у которого от ее СМС, когда -а, дергаются все глаза вообще, мне кажется, все отверстия, не только глаза. И я думаю, пора бы завести электронный дневник, ну, зайти вообще в него и посмотреть, что там происходит. А я захожу и смотрю, что она на последнем месте в рейтинге класса. Ну, хорошо, класс маленький, всего 11 человек, да? Я такая, говорю, я такая начала ей втирать. Соня, ну что такое? Ну ты же не тупая у меня, ну ты немножко, ну что ж ты ленишь? В общем, я ей втирала все это в голосовые, когда ехала в Москву. И что она мне отвечает? Просто, просто уровень. Вот, вот, мама, я стараюсь только для себя. И чтобы быть лучше всех, мне не нужно стоять на первом месте в рейтинге класса. Надеюсь, мы друг друга поняли. У меня урок. Кайф. Молодчина. <смех> и я тогда подумала, что, блин, я неплохо воспитала этого человека. Она уже,
0: она прекрасно знает себе цену и без уровня, и без рейтинга. Вот сидя сейчас не за электронными журналами, мы же прекрасно понимаем, как эта система не работает, как эти оценки не нужны совершенно, и ни на что не влияют в жизни. Но в моменте, когда вот это все у тебя на глазах, списки, выступления, победы, волей-неволей, очень трудно и важно себя, вот, как сказать, вот, вот эту осознанность, которую мы вначале, да, акцентировали, вернуть Но... и не смешивать эмоции. Нет, вот очень,
2: очень, на самом деле, правильная штука, вот именно со школой и вот с этим всем. Там, где система твоего ребенка пытается перемолоть, ты либо, короче, становишься на сторону системы и такой с хлыстом, давай, да. там, с утра до вечера учись. Я пришел как-то, мне там вызвали, говорят, вот, там у Богдана так-то, так-то. там вот значит он, говорю, вы знаете, он, когда учился в другой гимназии, где по-другому методология построения уроков выстраивалась, э, там учителя понимали, что это их личный KPI. Я говорю, он, показать вам оценки и работы, которые он там делал? У него там пятерки были. Я говорю, может, это с вами что-то не так? Ну, в общем, после этого он попросил меня больше не ходить. Он говорит, я сам типа разрулю, ты их, короче, вообще начинаешь типа строить. Потому что я не понимаю, как можно... Ты учитель. Ты доносишь до ребенка знания, а ты э, встаешь в позицию, когда дети написали на два, они не поняли урок или там предмет и ты еще раз даешь ту же самую тему, которую они не поняли типа дома проработаете сами. Да они не поняли этого. Сядь и поговори с ними, объясни. По-другому подойди. Но ну, видишь, у них такая методология сейчас. Не хочу. Это героические все люди, учителя, работать с нашими детьми, тем более с нынешними. Это очень непросто, но вы выбрали такую профессию, товарищи учителя. Будьте, пожалуйста.
1: А, я хочу про школу сказать. Вы знаете, есть очень классный педагог, Дима Зицер, по-моему, его зовут. Вообще, почитайте, посмотрите его YouTube-канал. Потрясающий человек. И он как раз рассказывал про систему, про гнилую систему в школе и приводил такой простой пример, что вот мальчик, да, пишет сочинение или пишет диктант, делает 50 ошибок, у него два. Он занимается много, упорно, много, много, делает 30 ошибок, у него все равно два. Он еще занимается этим русским, занимается там, да, до кровавых мозолей, делает 10 ошибок и у него все равно два. И вот он таким простым способом, примером, показал, что ну, и, я вот, знаю и, вот, и вот. И, и вот мне, мне очень понравилось, что ты сказал про своего сына. Правда. Для него это его личный персональный успех. Выйти там с, с этим микрофон, да, на плече еще что-то, но он вышел, он преодолел себя. Это его уровень, это его ситуация успеха. И неважно, что кто-то рядом,
0: там, я не знаю, там уже перо это какие-то делает, а он вышел. И он в этом крут. Согласна полностью. А про мальчика у меня муж такой он вот именно эту историю рассказал на практике. Он говорит, я когда не старался, у меня было там 17 ошибок в диктанте, мне поставили два. Говорит, я потом поднапрягся, сделал работу над ошибками, у меня 6 ошибок, но мне опять поставили два. И я понял, о а чем мне учиться? Mm -hmm. вот -вот. Что мне париться? Вот -вот. Все равно результат будет один, хотя для ребенка вырос Сильно? Для него это большой скачок для такого результата. Я абсолютно согласна. А у меня, знаете, какая-то внутренняя борьба, когда система начинает быть против моего ребенка, я начинаю быть против системы. Даже если она логическая, потому что внутренний ты понимаешь, что мне очень важно мысли и подход моего сына. То есть если я вижу, что ему интересно, и он готов что-то сделать, он проходит программу, чтобы не говорили двоечник или что-то недоделал, он невнимательно собирается, это вообще такая ерунда. Ты видишь его рост, поэтому раньше я не обсуждала учителя всегда публично. Ну, там с мужем мы не обсуждали при сыне, пока адаптировались еще. Ну, мало ли, знаете, чтобы ребенок ну, не думал так. А потом, когда объективно у него... Вся самостоятельно сделана правильно, но э, посчитано не сверху написано, а снизу. А, нет, снизу надо, когда в два да. уровня, надо снизу сейчас по нынешней системе подписывать. Допустим, 2 плюс 5 равно 7, внизу надо подписывать, не сверху. А у него не подписано, он сразу сложил. 2 плюс 5 плюс 3 равно столько-то, да, без подписи. И ему поставили минус. Ну, по-моему, объективно первый класс, когда нет оценок, нет каких-то вещей. Ну, это какой-то... Типа неправильно Я вижу, что это просто задавливают личности, чтобы потом с этими вот квадратными mm -hmm. головами было удобно работать. Складывать в коробочку. Абсолютно верно. Все, да, все очень удобно, потому что индивидуального подхода нету, а объективной оценки нету. Так же, как боль свою я рассказывала, да, что другим цветом написал, двойку получил. Кстати, mm -hmm. прикольно, я вчера наткнулась на комика, который сказал то же самое. У меня ребенок сказал все правильно, но сделал друг ручкой минус бал, да, то есть, как бы, вот, и это же не про уровень, что они там где-то ОГЭ, ЕГЭ писали, где это важная документация, и есть определенные правила, это же вот, в рамках учебного процесса, и, а я повторюсь, в первом классе вообще нету ни дневников, ни оценок, то есть, кроме того, как травмировать ребенка, что он опять не доработал, больше ты ничего, нигде это не отмечаешь. А кто, если не родители, поддержит? И возвращаясь к сегодняшней теме, да, которую мы с вами начали обсуждать, про вот эти ожидания, про вот это все, мы акцентировали, что если психологически вы адекватны и не воплощаете какие-то там мечты своей семьи и все остальное. А это надо еще проверять про адекватность. Это правда. Важно просто акцентировать внимание на том, живете ли вы жизнью своего ребенка в реальности, кто он, какие у него способности. Потому что у меня сын приходит и говорит, друг у него там, который он говорит, ой, он на английском же говорит, Я говорю, Миш, ну хоть на занятии по английскому... Поэтому он говорит на английском, мне умнее меня. Я говорю, ну почему умнее? Ты же ходишь на авиамоделирование, ты стругаешь ножики, там, самолеты, да, то есть как бы ты не знаешь английского, потому что ты это время тратишь на самолетики. Он умеет стругать ножики, пилой там выпиливать? Ты такой, нет, не умеет. Я говорю, ну поэтому вы просто разные навыки набираете. Ты, ну, ты в этом умный, он в этом умный, то есть не переживай даже в этом плане, да. Поэтому э, про ожидания, они иногда бывают менее заметны. Тебе кажется, ну что такого? Вот мне говорили просто, видишь, соседская девочка, вот она молодец, <смех> Вы понимаете, я вот сейчас вспоминаю себя, и даже
1: я, вот, и да, вот, вот даже вот, вот, да, во сколько лет, вот, вот в психотерапии всего, поэтому история про ожидание, про какую-то реальность, она... И даже, я помню, четвертый класс, выпускной, мы у, 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 как раз-таки в этой моей младшей дочери платье было идеальное, причем платье купленное где-то там в Италии, э, расшитое, Гуччи, Диор, в общем, или Дольче Габан, не помню, в общем, прям такое... Я, я и прям видела ее в этом платье на выпускном в четвертом классе. А она захотела пойти в шортах и в майке. А ресторан был на природе. Я такая, я не могу, я вас, знаете, скрипя зубами, я говорю, мы сейчас никуда не поедем, никуда, никакого выпускного. Я очень помню вот этот свой приход, mm -hmm. очень хорошо помню, как я сама с собой боролась и как мне хотелось видеть ее в этом платье, как я его для нее подготовила и как она не хочется его надевать. Ну,
2: боже, как кошмар. Блин, а круто было бы, если ты просто, наверное, дала ей ту сумму денег и сказала, что хочешь, то и купи.
0: Ну тогда она еще была в четвертом, пока вот. Да. Ну, это сложно. Вот Юля откликается, это сложно. Вот просто бытовые, я говорю, вот мы Такие осознанные, такие себе понимающие. Но ты же типа
2: лучше знаешь, что будет. Ты все равно
0: прокалываешься даже на этом. Ты не можешь не податься. А еще знаешь, какая
2: штука, ты никогда точно не знаешь, куда выведет то, чему ты даешь ребенку. Вот простой, ну как бы простой, очень приземленный пример. Что-то я думаю, ну вот не умеет сын делать кораблики. Как так вообще? Что за хрень? Бумажные кораблики умеют делать все. Я ему показал, как делать кораблики. На следующий день со школы приносят 200 рублей. Я говорю, что
1: это такое? <смех> Дети не ли? умеют
2: делать кораблики. Мой научился делать кораблики. У него кто-то увидел, предложил. О, давай я куплю, он клевый". Он там его за 10 рублей продал. Он на нахреначил 20 корабликов, и вот, в общем... Это, это ты это пример привел. Это я к тому, что я его научил делать кораблики, ну, не знаю, чтобы он там пускал их как-то, как-то. Он это развернул, знание свою какую-то историю. Я ж не ожидал, что он пойдет там торговать кораблями этими бумажными. И это такое, то есть оплатье и все остальное. Ты никогда не знаешь, что будет дальше. Вообще. И нужно знаешь, быть что, готовым. Что дальше будет с тобой завтра. А как ты можешь вообще прогнозировать, что будет и как будет с твоим Конечно. ребенком, в голове которого ты никогда там не побываешь, и что он внутри испытывает, даже если он тебе все равно рассказывает. Максимум другой человек.
0: А самое главное, нужно быть готовым, что ты его учил, учил делать кораблики. У него все равно какая-то фигня вышла. Или вообще самолет. Или вообще ничего не вышло, и нужно принять, что ну не судьба ему работать за регами. Это вот важно, потому что твой пример он нереально крутой, в плане того, что тебя это еще и подпитывает как отца, думаешь, о, какой я молодец, да, то есть и, и эго, и гордость за сына, то есть это, ну, нереально круто, то есть как он это смог воплотить. Это кайфово, вот это, сливки снять. А нужно быть готовым к тому, что хотел хотя бы минимум дать, а там ничего не получилось, вообще полный ну, да, ноль, потому, что, и знаешь, ты не разочаровался. Не, не, не смогла. Очень, да.
2: очень легко рассказывать успешные кейсы, но ты ж не, не, не расскажешь, что пока там учились делать эти кораблики, условно говоря, у тебя там 4 или 5 было факапов каких-то, или поругались, потому что он не хотел там, ну, условно, да, ну у да. нас все было по-другому, но я к тому, что э, на каждый успех всегда надо понимать там, знаешь, как этот 7-Up, почему он называется 7-Up. Потому что этот чувак, он, который придумал Севанап, он шесть раз сделал попытку создать напиток, который бы покупали. Вот на седьмой у него получилось. Вот, поэтому... Блин, Чуть, какой, ну, вывод какой из этого у мои двояк
1: по истории. Вы представляете, за 3 мая, причем у старшей. Она сказала, чтобы я вышла из этого дневника. А Это затягивает. Ожидания родительские, ребят, прям затягиваются.
2: Ну, да. Нет, конечно, хочется, чтобы дети были счастливы, успешные, здоровы, богатые, муж хороший, жена хорошие, дети счастливые.
0: Скажите свое мнение в финале, как взрослым работать со своей выученной беспомощностью, то есть вот что можно себе сказать или как нужно действовать чтобы уже отпустить детей со своими неоправданными
1: ожиданиями. У меня принимать очень, все. очень короткий лайфхак, короткий ответ. Займитесь своей жизнью, пожалуйста. Обратите внимание на свои отношения, что у вас там происходит, на ваши хобби, я про взрослых, да, на ваше увлечение, на работу, там, на ваш образ жизни. Ну, просто займитесь собой немножечко и вас попустят, точно говорю.
2: Согласен. Человек, который имеет полноценную жизнь, в жизнь других не лезет. Даже если это его дети, даже если это там они маленькие, или большие, неважно. Разберись с собой, разберись с отношениями, со своими, а потом уже рассказывай другим, как жить, в том числе и своим детям.
0: А я, знаете, хочу вернуться к названию нашей темы «Почему не стоит мечтать за детей?». Наверное, знаете, по итогу всего, что мы с вами обсудили, и с точки зрения психологии, и детской успешности, каких-то предназначений, поиска себя – Мечтать за детей – это же как своровать, это же э, забрать то, о чем он сам может запланировать в фантазиях, в своих каких-то вещах. Да. Юль, меня поддерживают целиком полностью, что занимайтесь собой. Если очень много ресурсов, еще больше занимайтесь собой, потому что мы настолько не идеальны и столько всего можно учиться. И в 40 и в 50 лет записываться на кружки и достигать своих результатов, они а требуют, чтобы у тебя ребенок 12 лет имел авторские выставки. И отпустить уже в то, что действительно интересно. То, что наблюдать со стороны вдвойне кайфовее для тебя это хоть какой-то сюрприз а не задачки, которые могут еще и жизнь поломать. Будьте счастливы и счастливы со своими детьми.